0: Вопросы истории. Продолжаем наш разговор. Продолжаем мы говорить о начале Великой Отечественной войны. Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Андрей Светенко историк, наш обозреватель Яги Исролидзе, по-прежнему в студии Вести ФМ. Андрей, что-то вы хотели к тому, что мы говорили, добавить?
1: Ну вот, перевод всей идеологической, так сказать, духовной составляющей. Вот 23 июня Британская Таймс в обширнейшей статье, которая вообще обозначила политическую линию Британии, ну, безусловно, поддержки Советского Союза, как очередной жертвой нацистской Германии, очередной случай, когда без объявления, без предъявления претензий, все то, что мы видели на примере Чехословакии Польши, Голландии Бельгии, Дании и Норвегии, Югославии и Греции, пишут, вот теперь, ну, может быть, не без оттенка сарказма, значит, получает свой адрес Советский Союз, но что они отмечают уже из речи Молотова? Это апелляцию к традиционным ценностям государственности российской, о том, что война будет иметь отечественный, народный характер, о том, что упоминается Наполеон, который зубы обломал в России. Вот, Вот это уже, так сказать, поворот от этого сугубо узкого классового подхода, в который как вот птица в клетке, там выхода нет, там логики никакой не обнаруживается. Да? И то, что это будет именно Отечественная война и война на выживание, это вот уже замечают англичане 23 июня. И это действительно вот по мере того, как это начинает проникать в умы наших людей, наших предков, сталкиваясь с этой, так сказать, борьбой. И как это не странно. Мы очень мало, на самом деле, анализируем противника. Мы либо его, так сказать, принижаем, либо мы воюем с какой-то темной силой, в которой совершенно ничего не понимаем, мы не разбираемся. Да? На самом деле, это вот как раз это очень важно, потому что и для... мы, по-моему, в прошлый раз об этом говорили, что и определенность определённый перелом сознания в, в германском народе тоже произошел. вот это вот пьянящее чувство, так сказать, победы, это, ты, знаете, как вот щенки, напившиеся крови человеческой, превращаются в волков, это вот тоже постепенно вот эта злоба и жестокость, да, вот она овладевает. И война, которая, может быть, в первые дни, как армия правильно говорит, ну, что да, а может быть, завтра это вообще все рассосется, да, мало ли, так сказать, жизнь одна, а тут вот что-то такое происходит, нам совершенно непонятно, нам говорили, что это союзники то он говорит, что теперь они на нас вроде как напали, они вот, ну, ничего, вот мы же идем, нас не убивают в лицо, да, что их там дальше ждет, это же все люди. Но ведь, но ведь это вот
0: трансформация, вот того ощущения, да, о котором Армен говорил, да, что с той стороны практически братья э, пролетарии, э, оно ведь очень быстро в, 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 в... Ну
2: как очень у... быстро? Уходит. Как, как только государственная машина агитации и пропаганды раскачалась и начала работать в полный рост, вот так сразу же да, начинается переоценка условных твоих ценностей, с которыми ты жил многие годы. При всем ведь при этом... Если мы посмотрим пропаганду, агитацию на э, немецких солдат, а это вообще отдельная и очень интересная тем, как это все работало, то вот там вот, вплоть до конца, значит, 1942 года, как заезженная патефонная пластинка. Эрнст Стельман, братья пролетарии, поворачиваете, значит, винтовки в сторону своего правительства, даешь, значит, мировую революцию, только с начала 1943 года она становится качественно иной. То есть все силы пропагандистская машина бросила, по сути дела, на переформатирование созда... сознания э, советского общества. Германский солдат оказался по остаточным принципу. Как только, вот, условно говоря, советский народ весь от мала до велика проникся, а ведь не случайно 1942 год считается учебным, да, потому что это, по сути дела, начало серьезнейшего партизанского движения. 1941 у нас с этой точки зрения проваленный. Как только стал понимать, что советский народ весь готов подняться и действительно... Отечественная война справедливая и победная будет для нас, вот тут же, если посмотреть листовки, которые были для немцев, это уже качественно иной уровень. Вот, и очень важно тут понять,
1: насколько вот зверел немец, что называется, в этой ситуации, а это действительно пьянящий эффект этой, этих первых побед лет 41-го, когда вот как у Высоцкого идут по Украине солдаты группы Центр, и как раз они-то, не надо думать с нами, тот, кто все за нас решит, вот это вот на них это так перенеслось здорово, да, что, ну, ну, люди для них мусор, вот, туда, куда они пришли. Вот это вот очень было понятно. И и когда это понимание стало очевидным и всеобщим, тогда выяснилось, что вот эта война не на жизнь, а на смерть, в которой ничьей быть не может. Какой мировой, никакой, вот как вот в Первую мировую войну, армия вспоминает, а там братания какие-то даже, несмотря на миллионные Нет, здесь, потерь. Здесь, здесь, уже здесь это не могло этого быть. вообще никогда ничего с обеих сторон. Да. Тем более,
2: наша пропаганда очень активно это использовала. Например, однажды был случай, когда офицеры дивизии Сесли и Пштандарт Адольф Гитлер Написали в Берлин своему фюреру, шефу о, дивизии, о том, что там, где пройдет он, будет безлюдно. И именно вот по этой безлюдной местности он будет понимать, что здесь прошел стандарт Также действовал не только ЛАГ, да, то же самое демонстрировал дивизия Дасрайх, то же самое демонстрировал Тоттенкомп. И вот это все показывало народу, что это теперь не Первая мировая война. И вот Андрей здесь абсолютно прав. Переформатирование сознания благодаря агитации с одной стороны, и с другой стороны благодаря немцам. Кстати говоря, сами битые немецкие генералы потом написали, что вот эта людобойская политика, именно да, она будет победить. Потому да, что да, весь да, народ, да, вот угу. этот вот, да, который они называли азиатскими ордами, он повернулся сразу к ним лицом. С топором в руках после того, как посмотрел, что же такое новый мировой порядок.
1: Вот, а дальше задним числом начали писать, вот помягче, надо было почелове. А, а, а тогда вообще это. А, а а это вари... а варианта вообще не предусматривалось, да. Потому что вот это может быть тоже было неожиданностью, потому что одно дело решать какие-то геополитические сюжеты. Вот сколько мы вот в первую половину года, вот я вот, например, в это погрузился каждый день, сорок го там были расчеты, ну, такие вот, как на шахматной доске, это такое сравнение а тут все если вот действительно народная война здесь вот в, в, в одночасье вдруг оказалось что от каждого зависит от того вот готов он умереть готов он на своем месте у каждого на войне свое место да, вот в этом Особенно перелом сознания вот это очень важная вещь и не случайно сталин это свое знаменитое выступление по радио начал это сталинист очень любит подчеркивать братья и сестры вот мы стали в одночасье в одну секунду братьями и сестрами бога как илья эдинбург грустно значит, сказал. а До этого были, значит, там товарищи граждане, так сказать, подведомственное население, потому что это тоже было услышано. Но это уже да? 3 июля, да? да это, это уже прошло. Было услышано. Это вот когда вот этот шок, в любом случае, вот эта вот пауза, так сказать, это вот нокаут был преодолен, и, и и тогда уже значит ситуация это не исправилась, она усугублялась, но уже вот это понимание уже все стало вот на, на рельсы того, что это идет
0: война. Ну, то есть у руководства да. государства все да. равно э, так же, как, наверное, и у, у народа. Когда они поняли, что происходит, да, какие территории мы теряем, что было, что-то что пошло не так. Вернее, все пошло не так. Все пошло не так. Действительно, вот я упомянул
1: вот, о тех оптимистах, которых логику-то тоже можно было понять. Ну да, уже такая Красная Армия, да, что зря что да, ну, напали, ну хорошо, сейчас мы их быстро разгромим и все.
2: Ну, до сих пор да, ли... они рассуждают, что, что там воевать там. У тебя 24 тысячи танков, они только не понимают, что это все же вот разбросы. А да, у Гитлера, стране.
1: оказывается, была вот такая же завиральная идея,
2: что он покинет
1: Красную Армию и советский он народ потом, разбежится. Он потом да. в
2: конце октября 1941 года э, очень грустно скажет э, своим Генос о том, что если бы я, конечно, знал, сколько оружия у этих проклятых русских, я бы не, не пошел бы на нападение. что для нее тоже был шок. Он-то искренне думал, что это будет как во Франции. Ты ударил... Колосс на глиняных ногах рухнул, и тебе дают, значит, ключи от столицы. Он никак не учитывал национального фактора, что в России у нас исторически так, у нас потеря столицы, это не конец войны, а ее начало. После этого мы берем топоры и виллы, и, соответственно, потом наши казачки под гармошку, ну, там, либо в Париже, либо там в Берлине, ну, куда дойдем.
0: Все время, к сожалению, подошло к концу этого нашего разговора. Говорили мы сегодня о первом дне войны. Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества. Андрей Светенко, историки, и наш обозреватель. Яги Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Через неделю, я надеюсь, мы вновь с вами встретимся. Вопросы истории